1: La vida es siempre ponerse en camino y el ponerse en camino es abandonar la propia seguridad, el ponerse en camino es dejar el bienestar, cargar con lo imprescindible y ponerse a seguir los pasos del maestro. Esa es nuestra vida, que es una peregrinación, pero en este tiempo de verano muchos de los que nos escuchan se ponen en camino hacia los lugares santos. Y aquí, en España, tenemos la suerte de tener un lugar santo, en Compostela, la tumba del apóstol, el camino de Santiago. Seguro que muchos de nuestros oyentes han estado, han hecho el camino o una parte. Recuerdan las ampollas en los pies, el cada vez que lo haces llevar menos cosas en la mochila, la alegría de encontrar a otros peregrinos, la experiencia de la fraternidad y el abrazar en la imagen del apóstol al primero que dio la vida por Cristo, al auténtico testigo, al auténtico maestro, el Señor de la historia. Pero, ¿y los enfermos? ¿Y los que no pueden caminar? ¿Y a los que les cuesta hasta vivir? También pueden ponerse en camino. También están llamados a seguir las huellas y ser peregrinos. Peregrinos en el día a día y peregrinos de Compostela. Hoy quiero que caigamos en la cuenta de que hay gente que hace esto posible, que es capaz de tirar de una silla, que es capaz de organizar toda la intendencia, que es capaz de soñar y hacer realidad el sueño de incluso el que no puede moverse, ponerse en camino y peregrinar, como expresión de ese camino interior que Dios nos invita a cada día a hacer. Hoy, en Tiempo de Cuidar, nos vamos a Santiago, nos vamos en el camino sobre ruedas con la Orden de Malta. Muy buenas tardes a todos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, para acompañar a la enfermedad, para cuidar, para estar con todos aquellos que sufren la consecuencia de la enfermedad. Tenemos el estudio lleno y lo voy presentando, pero enfrente de mí está... Nuestra colaboradora Isabel de Miguel. Muy buenas noches, Isabel.
2: Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo va la vida? Bien,
1: de momento bien. ¿Todo bien?
2: Todo bien, pues la que semana casa pasada, Dios.
1: Todo en orden. Todo en orden, de momento. Y al otro lado del cristal, nuestra graduada sobresaliente. Muy buenas tardes, Natalia Montero.
2: Buenas tardes, Gerardo.
1: Que ya saben todos nuestros oyentes, es famoso. Tampoco vamos a ya darle más publicidad al asunto del 9 en el trabajo fin de
3: grado.
1: Ya lo he dicho, pero bueno, bien está, que conste. Que este programa, como decía al comienzo, ¿no? Nos queremos soñar con este que se llamaba Guau, wow, pero ahora ya no. Ahora es Camino sobre Ruedas de la Orden de Malta. Hace, pues hace un mes, ¿no? Un mes y medio o algo así, nos acompañaban aquí en, la orde, en, en el estudio desde la Orden de Malta, hablándonos sobre ese campamento en el Líbano y se nos quedaba pendiente en el tintero una experiencia. Pues aquí en España, ¿no? que es ir al camino de Santiago, nos lo, nos lo van a contar pero queremos que nuestros oyentes como siempre nos escuchéis, pero que también eh, entréis en contacto con nosotros que también os pongáis en comunicación con nosotros, Natalia
2: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar
1: y nos vamos a nuestra farmacia, a las píldoras de nuestra farmacéutica Inmaculada Castillo. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a la doctora Inmaculada Castillo, nuestra farmacéutica de guardia. Muy buenas tardes, Inma.
4: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: ¿Qué nos traes? ¿Qué píldoras nos traes hoy para llegar a eh, Santiago?
4: Pues bueno, eh, la Orden de Malta fue fundada en el siglo XI en Jerusalén. Eh, bueno, es una orden religiosa laica de la Iglesia Católica y fiel a su misión centenaria de servicio a las personas vulnerables y los enfermos gestiona proyectos médicos, sociales y humanitarios en 120 países. Desde que la Orden de San Juan aparece en, en el siglo XI, su vinculación al Camino de Santiago ha sido muy importante. Pocas realidades en Europa se adaptan mejor al carisma sanjuanista que la atención, cuidado y defensa de los peregrinos, que de toda la cristiandad peregrinaban hacia Santiago de Compostela. Por ese motivo, todo el camino está plagado de encomiendas, hospitales e iglesias fundadas por la Orden para atender a los peregrinos. En los últimos años, los grandes maestres han convertido en tradición peregrinar, junto a miembros de la Orden de Hasta Santiago, los Años Santos. En la actualidad, muchos son los motivos que hacen a cientos de miles de personas acudir a Santiago. Hay desde motivos turísticos, culturales, deportivos, pero sin duda, la ruta jacobea es una peregrinación cristiana y así lo siguen viviendo muchos peregrinos. La Iglesia, a través de los cientos de kilómetros que recorre el camino, ofrece mediante sus muchas obras e instituciones atención material y espiritual al peregrino. La Orden de Malta sigue presente a través de distintos proyectos. Dos albergues de peregrinos, eh, uno de ellos en Pamplona, el albergue Sicur Menor, y el albergue Villalcázar de Sirga, que está en Palencia y que está adaptado para acoger a peregrinos en silla de ruedas. Y como comentabas, peregrinando sobre ruedas, pues se lleva a cabo gracias a que Voluntarios de la Orden de Malta, en España, realiza durante el mes de agosto una peregrinación a Santiago que lo denomina un Camino Melitense a Compostela. Es un verdadero camino de Santiago, dado que reali se realiza en siete etapas, andando o rodando, un total de 110 kilómetros, mediante el camino francés a su paso por Palencia, León, Lugo y destino final la Catedral Compostelana. Y es melitense porque se acompaña y asiste a personas con discapacidad física, visitando distintas poblaciones y lugares relacionados con la historia. Este proyecto se lleva a cabo con unas sillas, la silla Jolet, no sé si lo digo bien, es una silla todoterreno con una sola rueda que permite a cualquier persona con movilidad reducida o con discapacidad practicar el senderismo y participar en carreras con la ayuda de al menos dos acompañantes, uno que va delante y otro que va detrás. Este método permite a 15 voluntarios y cuatro personas con diversidad funcional llegar a Santiago después de iniciar el camino en Villa Alcázar de Sirga. Y bueno, también cuenta con un puesto de socorro en la Catedral de Santiago, atendiendo pues a, a las personas que finalizan la, la peregrinación.
1: Pues es que nos ha quedado todo tan claro que ya no sabemos qué, vamos a, qué más vamos a decir, pero que nos toque las campanas del móvil. Pero después de que les he dicho a todos que apaguen el móvil, pero el mío no. <ríe> eh, digo que nos ha quedado todo bastante claro, pero ahora vamos a profundizar en estas píldoras que Inma Castillo, como siempre, nos trae cada martes en Tiempo de Cuidar. Muchísimas gracias, Inma.
4: Muy buenas noches. Nos a todos.
1: escuchamos la semana que viene. Y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos que presentar a todos los que nos acompañan, todas las personas que nos acompañan en nuestro estudio. Muy buenas tardes a Carlos Ortiz. Buenas tardes. Y a Carlos González.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Que son los responsables de este Camino sobre Ruedas del Orden de Malta, ¿no? Eso es. ¿Y hace cuánto tiempo? <risa> Cuatro años, Brian, ¿no? Sí,
6: cuatro. Este es el cuarto verano.
1: Este es el cuarto verano. Y está a la derecha de Carlos González, que también nos diga buenas noches, por lo menos. Águeda de Diego, muy buenas noches.
6: Hola,
7: buenas noches.
1: O buenas tardes, porque todavía es de día. Pero bueno, es, es que yo ya tengo la cosa de que es de noche, pero en realidad es por la tarde. Sí. Eh, que es farmacéutica y, sí, y ha colaborado en un programa de Pastoral de la Salud que es a doctor. ¿En sí, <risa>
7: bueno, más o menos. Pues eso fue en otro proyecto, eso fue en otro proyecto de la Orden, que nos fuimos a Perú. Eh, nos lo pidieron nuestros hermanos de Perú, de la Asociación Peruana de la Orden de Malta, eh, porque lo habían pedido eh, las, unos tipos indígenas, no machiguengas, del distrito de, la, de Junín. Y fuimos allá a construir unas iglesias. Siempre, como en la Orden, siempre hacemos todo paralelo a algún programa sanitario. Y llegamos allí a Pangoa, un pueblo ahí en medio de toda esta zona de tribus, donde podíamos dormir en un albergue. Nos dijeron que pasáramos muy desapercibidos, es una zona un poco peligrosa de narcotraficantes. Pero bueno, en lugar de pasar desapercibidos, lo que acabamos es haciendo un programa que se llamaba Aló Doctorcito todas Adiós, las cierto. mañanas. Aló Doctorcito. Sí, y llamaban preguntando cosas muy curiosas. Y, y bueno, pasamos no muy desapercibidos, pero bueno Buen
1: día. Un día nos lo cuentas nos también Sí,
7: se quedaron ellos con mucha envidia de lo que les contamos de Radio María también allí sí.
1: Qué bien. Vamos a viajar hasta Santiago, tenemos al otro lado del teléfono Nos atiende la delegada de Pastoral de la Salud de la, diócesis, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela Nuria Vázquez, muy buenas tardes Nuria
0: Muy buenas tardes a todos
1: y Muchísimas gracias por atendernos porque estás además, creo, clausurando un curso, se ha tenido que salir en el mitad de la clausura y todas estas cosas, pero es lo que tiene eh, la radio eh, Claro, estos estos hombres y mujeres encomiables de la Orden de Malta se ponen a peregrinar hacia Santiago eh, Santiago, ¿tú vives en Santiago, no?
0: Pues sí, sí, sí. Vivo en Santiago, sí.
1: No tienes que peregrinar, ya estás. <risa> no. Pero es un lugar, es una ciudad en realidad construida en torno al Apóstol.
0: Pues sí, la, la ciudad de Santiago, pues crece en, eh, a partir del descubrimiento del sepulcro del, del Apóstol Santiago, ¿no? Y, y el, el posterior desarrollo del, del Camino de Santiago, pues marca el, el crecimiento de la ciudad, claro.
1: Y ahora, hoy en día. Porque me imagino ahora mismo en verano, ¿no? Empieza un subidón de peregrinos. Que pues no, sé, sí, si es, no eh, sé si incomoda, si. No,
0: no. Eh, ya desde, desde Semana Santa es cuando comienza el, el boom de, de peregrinos, porque también luego hay varios puentes en mayo. Y, y siempre, pues ya hasta octubre, ahora yo creo que hasta octubre, noviembre, pues ya. Se nota mucho movimiento y la verdad que, vamos, yo creo que, que en Santiago estamos contentos con los con los peregrinos y yo creo que la gente viene contenta del trato recibido.
1: Yo creo que sí, vamos, yo desde luego siempre que he ido a Santiago he quedado muy contento del trato recibido, tanto casi para quedarme allí, pero bueno, luego claro. la cosa es más complicada. Eh, te decía, claro, llega gente de todo tipo, de todas nacionalidades, eso hace que la ciudad tenga mucha vida, ¿no? Claro, también sí. el llegar eh, personas con discapacidad, me imagino que no sé si es tan habitual.
0: Bueno, pues eh, la verdad que últimamente yo creo que, que sí que está llegando eh, muchas personas con, con discapacidad. Leía en la prensa que eh, sobre 100 personas en peregrinos en silla de ruedas están llegando. Eh, cada año. Es verdad que hay muchas asociaciones de tipo civil de enfermos y familiares de enfermos pues que consideran el camino pues como un reto, como dar visibilidad a la enfermedad, los problemas que tienen, los problemas de las familias. Y hoy en día yo creo que sí que, que cada vez más pues, hay muchos enfermos discapacitados que, que hacen el camino de, de Santiago.
1: Bueno, pues vamos a enterarnos cómo hace la Orden de Malta, que está desde desde el comienzo, casi casi, en el camino de Santiago. Pero bueno, queríamos viajar también para tener ese testimonio desde allí, desde la tierra del apóstol, desde Compostela, con Nuria. Y nada, que mucho ánimo con la Pastoral de la Salud en Santiago y te tenemos pronto en nuestro programa.
0: Pues muchas gracias. Y la verdad es decir que, que, aunque es eso, que cada vez, como digo, hay más asociaciones civiles, que de enfermos que peregrinan a Santiago, yo creo que es muy importante que haya asociaciones como la Orden de Malta y otras asociaciones de la Iglesia, pues que haga un, un camino verdaderamente pues, espiritual y, y religioso, ¿no? acompañando a los, a los enfermos desde la fe. ¿no?
1: Nuria Vázquez, delegada de Pastoral de la Salud de las Chirises de Santiago. Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
1: Los Carlos, aquí es muy fácil el nombre, no se, te, no se olvida asentían, ¿no? Esa... Sí. A mí me sorprende, 100, porque claro, lleváis, cuántos ¿cómo organizáis vosotros el, el, el camino? Y dice, Carlos Ortiz tiene que hablar primero.
5: Bueno, eh, nosotros solo llevamos a cuatro discapacitados y físicos. Queremos que sean solo físicos para que vivan el camino, se enteren de, de todo lo que hacemos, de, del tema espiritual, que, que vean los monumentos, que que, que vivan realmente el camino entonces eh, pedimos que solo sean discapacitados físicos usuarios de sillas de ruedas uh -huh. y llevamos solo a cuatro pues porque como han dicho al principio pues las sillas de OLED hay que llevarlas entre dos y otros luego otros dos a su izquierda y derecha que además bueno de vez en cuando se van turnando porque si no entre dos personas pues hacer los 15 kilómetros
1: que vamos a hacer al día es imposible no Porque no es una silla de ruedas normal, ¿no? Yo no he visto la foto, pero por lo que sí. decía Inma...
6: No, eh, esto fue lo primero que nos dimos cuenta el primer año, ¿no? Que quisimos peregrinar con un, sillas de ruedas normales, ¿no? Pensando que, que a estas alturas del siglo XXI, pues el Camino de Santiago tenía que estar ya adaptado Y en el primer año, ¿verdad, Carlos? Nos dimos sí. un poco de, de narices con la realidad. Y realmente no se puede hacer el Camino de Santiago con una silla de ruedas normal. Entonces... Eh, apareció este modelo de silla que es una patente francesa que, en que la persona el peregrino con discapacidad pues va como flotando ¿no? sobre una silla de ruedas que todo, solo tiene una rueda con lo cual ofrece una resistencia mínima y te permite salvar cualquier tipo de bache de piedra de, de, de terraplén o lo que sea. Es verdad que el, la persona que va en la silla eh, se queda eh, absolutamente en manos de, de los porteadores. Pero esto permite hacer etapas que de otra manera sería completamente imposible.
1: Claro, porque tiene que ir por lo menos dos, uno delante y uno detrás.
6: Y, y el relevo, como decía Carlos.
1: Y el, claro, porque van dos que van agarrando la silla con las dos manos. ¿no? Exacto. Es como sí, dos, vamos a ver si podemos poner...
5: Uno por delante lado. y otro por detrás. Sí.
6: Y, y dos a los lados que luego se turnan, claro, porque... Es, no es como, como caminar tú solo con tu mochila, claro. Estás llevando eh, a una persona y el peso de la silla en sí, que también, mm. que también pesa.
1: ¿Vosotros lo habéis hecho?
6: Sí, claro.
5: Cuatro... Todo, todos los años, sí. Todos los años. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos es la fecha?
1: <risa> no no se, sabe de sí. Sí, ah. sí, se sabe.
5: Sí. Este año lo vamos a hacer del 1 al 9 de agosto.
1: Del 1 al 9 de agosto. Sí. Saliendo de Villa... Villalcazar de Sirga. Villa, que es el lugar porque es un, un albergue propio de la orden Sí,
6: sí es el, el albergue municipal que hace tres años se firmó un convenio con el ayuntamiento de Alcázar para que cedieran la gestión a, a la orden de Malta que se ha ocupado de hacer una pequeñita obra para convertir toda la parte baja del albergue
7: en, en un sitio accesible
1: Iván, bueno, vais vosotros dos no sé si va a edad también, también, también va. Sí,
7: yo también he ido los, los cuatro años bueno, no estoy...
1: Y va más, claro, más gente, me imagino. Está. Sí, sí, a como te
5: decía, pues si van cuatro discapacitados, pues luego otro mínimo necesitamos 16. ¿Porteadores? 16 porteadores y luego alguno más, pues que lleve el coche de apoyo, un sacerdote, pues vamos a ir 20, 22 personas en total.
1: ¿Y qué supone para vosotros? ¿Qué
6: supone para vosotros? Hombre, eh, el, el proyecto es muy bonito y como, como decía Ima al principio, pues eh, plenamente melitense, ¿no? La, es verdad que... Melitense la, orden, no es la verdad que no Ah, melitense de, de la Orden de Malta, perdón. Vale. Sí, sí. Y lo he pensado, eh, cuando lo estaba diciendo Ima, digo, nadie va a saber lo que es melitense. Eh, eh, la Orden tiene de, de siempre una tradición de atención a los peregrinos, pero de atención a los peregrinos. Y en mucha menor medida la de la propia peregrinación. Entonces el puesto de socorro lleva pues, 20 años funcionando y el albergue de Cizur muchísimos años, no sé cuántos, pero si no lleva 20, pues poco le falta. Eh, al incorporar también el de Alcázar, pues se vio que era quizás el momento no de una vieja idea que andaba rondando por la orden desde hacía mucho tiempo, que era hacer una peregrinación propia pero cumpliendo con el espíritu de la orden, ¿no? que es eh, el, el auxilio a, a, a los enfermos, ¿no? la ayuda a los enfermos. Y es una, un carisma muy relacionado siempre con, con, con la salud y con, con la labor hospitalaria. Entonces, pues fue el momento hace cuatro años.
1: ¿Cómo se os ocurrió? ¿Os ocurrió? ¿Vosotros estáis en, en No, no, en como la origen?
5: te decía Carlos, es una idea que ha estado rondando muchos años por muchos caballeros claro, bueno, y voluntarios sí, pero... de la Orden, pero sí, un día nos, nos reunimos y dijimos, vamos a hacerlo, y ya está. ¿Y, y, nos ¿Y los partimos. principios sí? por buenas. Más o menos.
6: Sí. Así salió el primer año. Pero bueno, llegamos ya. ¿Cuántos al volvieron al final? No. Todos los que habían venido y abrazando no, no, la no, no, puesta, no, no, la no, además, no. pero... Pero, bueno, pues de, de todo se aprende. Y del primer año aprendimos que, que pese a todo lo que es... Eh... ...aparece en medios de comunicación... ...el Camino de Santiago no está adaptado para sillas de ruedas.
5: El primer año lo hicimos con una silla manual... ...y una silla eléctrica... ¿eh? ...y efectivamente como dice Carlos... ...comprobamos que no está adaptado para nada.
1: además la eléctrica? ¿Porque pesa más para tenerla que...?
5: Bueno, en algunos tramos era más firmas, cómoda ¿no? la eléctrica... ...porque la otra se atascaba en igual, todos los baches... ...en cualquier piedrecita se atascaba.
6: Se atascaba. Mm.
1: Claro, es que esta silla... O sea, aquí ...nos han traído unas fotos en el móvil... ...vamos a intentar poner alguna en nuestro Twitter... Claro, es una rueda, es una silla de una única rueda, pero una rueda como de bicicleta. Exacto, sí. Entonces, claro, tiene salta, no. me imagino, ¿no? O sea, claro. si hay una piedra, pues... Sí, y luego tiene
5: amortiguación también, o sea, está muy preparada, claro. frenos, o sea. Mm. Isabel.
2: Yo quería preguntaros una cosa. Sí. Me imagino que habréis escogido esta ruta pensando en que era la más fácil, digamos, entre comillas, mm. para llevar a una persona con una discapacidad en una silla de ruedas, mm. pero como muy bien ya habéis dicho... No está adaptado el camino para esto, ¿no? Porque no. se sufre en situación normal con sí. que me imagino que en silla de ruedas se pasará
6: mal en algunos momentos. Sí, a ver... el las subidas
2: o bajadas, los sí. riachuelos, esos que hay que cruzar, eso.
6: Eh, las etapas están escogidas en base a, a varias cosas. La primera era que, como eh, estrenábamos, entre comillas, el, el albergue de Villalcázar de Siga recién adaptado, sí. eh, el primer requisito era que había que salir de Villalcázar, que Villalcázar está eh, en Palencia, o sea, a 300 kilómetros de claro. Santiago. ¿Qué eh, según... sé iba a decir,
1: porque dice son 110, pero salen de Palencia. Yo todavía no, no lo digo, no. bueno.
6: Entonces, eh, luego eh, tampoco podíamos hacer los 100 últimos kilómetros porque cualquiera que hayáis hecho el camino de Santiago sabéis que hay etapas que son verdaderas, rompepiernas, piernas, sí. rompe rodillas y sí. la, la bajada de Puerto Marín es la farmacia que, que vende más rodilleras de toda España. Sí. Entonces, eh, no se puede hacer con sillas de ruedas. Eh, con lo cual, había que seleccionar saliendo de Villa Alcázar y llegando a Santiago en siete días porque entendemos que más de siete etapas es eh, un esfuerzo que una persona en silla de ruedas mmm, difícilmente puede... Hombre, sí, un atleta paraolímpico, sí, pero eh, yeah. pero una persona normal que tiene la vida que tiene en silla de ruedas, pues más de siete etapas eh, durmiendo en albergues, en fin, que no es la vida ordinaria de una persona que se organiza y que es independiente en su silla de ruedas. Con lo cual, siete etapas saliendo de Villalcázar de Sirga saltando necesariamente etapas para poderlo hacer en siete días y terminar en Santiago de Compostela. Y luego también buscando, y ese era el, el, el tercer punto, eh, en la medida de lo posible, en todas las etapas, pasar o, o celebrar misa en alguna antigua iglesia o encomienda de la Orden de Marta que como ha explicado también eh, Inmaculada al principio, eh, tiene... ...tuvo en su momento propiedades diseminadas a lo largo de todo el camino... ...para atender a los peregrinos, precisamente.
1: O sea, desde el comienzo, ¿no? Es como ese carisma especial de atender a, a los peregrinos. La etapa es... Bueno, el Camino de Santiago me imagino que comienza como al amanecer... ...o sea, es el modelo clásico, ¿no? Uh -huh. Pero y luego... Vale, más o menos suponemos cómo es la silla por los caminos y tal... Y al llegar a los sitios, la noche... Sí, ese es
5: otro asunto, sí, porque además eh, lo de lo que decía Carlos, luego tampoco todos los albergues están adaptados, o sea, también tenemos que ir a albergues que están adaptados para personas con discapacidad, con lo cual tenemos que dormir dos y tres noches en el mismo albergue, con lo cual también eso nos obliga a hacer mucho movimiento de coche, de ir, volver y volver. Y luego, pues eso, por la tarde, eh, pues este a las personas discapacitadas, pues muchas veces, la mayoría de los casos, hay que ayudarles a ducharse, a vestirse, a comer, a cenar, y el, el día es largo, vamos, no, no acaba solo haciendo la tapa.
1: Claro, no es que, o sea, al, al cansancio habitual, porque al final son esos 110 kilómetros en 7 uh -huh. días, uh -huh. hay que añadirle todo esa
5: Claro, todo ese montaje, es un, es un montaje un poco complicado, pero bueno, sí...
1: ¿Los peregrinos, los discapacitados, repiten o no?
5: Les gustaría, o sea, les gustaría pero repetir. No,
1: no, no, digo, claro, porque solo son cuatro, es como cuatro plazas, hay que pedir con la claro. sí. sí, sí, de hecho han
5: repetido algunos, sí.
6: Sí, sí, exactamente, han repetido, no todos, todos los años, pero algunos ya, ya van por su segundo camino.
1: Me imagino que será, claro, es emocionante, ¿no?, porque Muy emocionante, no han claro. pensado... O, o no, no lo sé, ¿no? Hemos tenido hace... Pues hace unos días, hace tres o cuatro programas, eh, vinieron a contarnos de la Hospitalidad Jesús de Nazaret que hacen el, la peregrinación a Tierra Santa uh -huh. con, con personas con discapacidad, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba más la atención, nos decían, ¿no? Dice, claro, es que la gente nunca pensaba que podía ir a Tierra Santa. Me imagino uh -huh. que esto es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es gente que dice, nunca pensaba que podía hacer el Camino de Santiago.
5: Exacto,
6: sí, sí. Nunca. Tan lo mismo, tan lo mismo que,
8: que Araceli, que viene con nosotros Aracel. también, también va a Tierra Santa. Y ha ido dos veces ¿no? camino de Santiago. Sí, sí, sí. sí. Y,
5: y va a venir la, por tercer año, esta, o sea que. ¿no? Sí. sí,
1: sí. ¿Y qué supone para ellos? A nivel, me refiero, no solamente bueno, que les hace ilusión, ¿no? Pero también de como de peregrinación, de, de, de camino espiritual.
5: Sí, sí, para nosotros todos somos peregrinos, tanto, tanto unos como otros, porque unos tenemos unas capacidades físicas, pero otros tienen unas capacidades espirituales. Ellos, de hecho, casi nos enseñan espiritualmente a nosotros, ¿no? Y, y como eso, como todos somos, todos somos peregrinos, y ellos, bueno, pues ven que, que eso que pueden ir haciendo el camino, que nos ayudan de, de, su, a su, de su forma... Eh, pues a, a superar las etapas, a animarnos, a, a transmitirnos su fe y, y luego, bueno, sobre todo cuando llegan a Santiago y, y la misa y el abrazo al santo, es un momento muy, muy bonito. Momento.
6: Para ellos también es un sacrificio importante renunciar a su independencia, ¿eh? en el sentido de que lo que os comentábamos, que la Yolete es una silla en la que ellos se ponen en manos de los porteadores y tener en cuenta las dificultades diarias y los logro y el logro que supone para mucha gente que está en silla de ruedas el tener una independencia real y total que la tienen muchos de ellos no van a trabajar conducen lo que sea y, y ellos también hacen ahí un sacrificio renunciando uh -huh. a su a su grado de independencia que tanto les ha costado en muchas ocasiones alcanzar para ponerse en manos de otros
7: que somos nosotros uh
3: -huh.
6: Incautos.
7: <risa> de hecho, ahí, si ¿sí, puedo intervenir un momentito... Eh, intervenir todos los momentos <risa> que quieras, la guerra de Dios. Eh, ahí es cuando aprendes muchísimo de ellos porque cuando termina la etapa, que estamos todos agotados, tanto ellos como nosotros, eh, claro, ellos ya mm, van a su silla, les cambiamos de la Yolet a su silla. Claro, porque
1: eso iba a preguntar justamente, hay que llevarla a otra silla también.
7: Claro, por eso es la furgoneta y un equipo también de limpieza, montaje y desmontaje de Yolet. Eh, ...que suele ser don Manuel Fanjul el que lo, lo dirige, con hay algunos ayudantes y entonces cuando empezan eh, estamos todos agotados y ellos en ese momento eh, siguen dejándose en nuestras manos porque viéndonos agotados sufren muchísimo viendo que tenemos que ducharles, que cambiarles... ...bueno, es que es una confianza absoluta... ...una sencillez con la que se dejan querer y cuidar... ...para que nosotros, al fin y al cabo... ...desarrollemos nuestro carisma hospitalario... ...y entonces es... Mmm, sufrir muchísimo por nosotros... Y, ...y que no, que no te preocupes, que no pasa nada... ...que, que, que aunque esté molida... ...estoy encantada ayudándote a cambiarte el pañal... ...o a lo que haga falta... ...pero es una sencillez la que con la que viven el sufrimiento del camino y el sufrimiento de que luego les tengamos, es que os seguimos dando trabajo, nos dicen, y aprendes un montón de ellos cada minuto del día, vamos, y ellos de nosotros también.
3: And then I hear
1: Continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, estamos peregrinando a Santiago con el camino sobre ruedas de la Orden de Malta y ha llegado el mecánico, que es el, no es el mecánico, es el capellán mayor de la Orden de Malta en España, don Manuel Fajul. Muy buenas noches, Manuel.
9: Buenas noches, Gerardo.
1: Pero te tienen de jefe de mecánica, de las... Yolette, ¿cómo es? ¿Yolette?
9: Casi todo es verdad menos lo de jefe. ¿Y el mecánico, directo. Eso es, hacía falta alguien que madrugara por la mañana y fuera a preparar las sillas antes de empezar el camino. Y como los curas nunca tenemos nada que hacer, pues me ha caído ese encargo desde el principio. Pero es parte de la preparación de la jornada,
1: sí. E ir celebrando la Eucaristía en las diferentes iglesias que han pertenecido ¿no? a lo largo de la historia... Al orden de Malta. Sí, os venía escuchando
9: cuando venía para aquí y, y la verdad es que es una de las cosas que tienen para nosotros como, como miembros de la Orden de Malta, eh, tanto Águeda que es dama, Carlos Caballero y Carlos Voluntario, eh, una de las cosas más importantes que tiene para los miembros vivir este camino es que lo hacemos recorriendo y, y celebrando la Eucaristía casi todos los días, por fortuna, en lugares que en otro momento fueron hospitales de nuestra orden para acoger a los peregrinos, como decía Carlos. Y es en esos lugares donde procuramos celebrar la Eucaristía, para hacer también un poco de memoria agradecida de aquella labor que durante siglos nuestros, nuestros padres en la orden llevaron a cabo en las antiguas encomiendas y en los antiguos hospitales. Y aparte, pues, que de esta manera también reivindicamos un poco... El, el carácter fuertemente asociado a la peregrinación a Santiago que ha tenido nuestra orden, que por cierto se funda precisamente con motivo de una peregrinación a Tierra Santa hace casi mil años y que está y ha estado siempre muy unida y que en estos últimos años, gracias a este proyecto que, que Carlos y Carlos han estado coordinando, <risa> ha recuperado este esta dimensión que teníamos tal vez un poco olvidada la Orden nos habíamos volcado, gracias a Dios, desde un redescubrimiento del carisma que tuvo lugar a mediados del siglo XX, uh -huh. nos habíamos, y, y estamos muy volcados en España, con el trabajo, los proyectos con enfermos, tanto físicos como psíquicos, eh, la participación en los proyectos internacionales que la Orden tiene, en determinados momentos y, y lugares durante el año, pero tal vez nos faltaba un poco volver a estos orígenes de la peregrinación, y pensamos que además, este programa va, este proyecto tendrá un futuro muy abierto a otros países que podrán venir en el futuro a, a realizar y a tener esta misma experiencia a partir de estos años que, como decía antes Carlos, han sido muy importantes para redescubrir las dificultades que tiene hacer el camino en estas circunstancias.
1: Tiene una lista, dice Carlos. Ortiz en una lista, pero Carlos González se la sabe de memoria los lugares entonces vamos a ver, vamos a hacer un examen oral no, los lugares donde, donde vais celebrando, ¿no? Eh, porque está plagado el camino de, de Santiago de lugares de la orden
6: Sí. bueno, plagado, plagado no sé si sería la palabra pero sí, con una cierta dificultad y a base de mirar hemos ido encontrando que efectivamente se podía hacer eh, el camino en estas siete etapas, empezando en Palencia, que claro, a un eh, hospitalario de la Orden de Malta del siglo XII, eh, que le tocó una encomienda en Palencia, no estaba pensando en atender a un peregrino a Santiago, estaba pensando en ocuparse de, de la gente de su encomienda. Pero sí, siguiendo el camino francés, eh, está jalonado de, de antiguas propiedades de la Orden y de antiguas iglesias o hospitales o dispensarios o... Eh, infraestructura relacionada a, con el camino, o bueno, a la vera del camino, no podríamos decir. Eh, mucha eh, La orden perdió prácticamente el 100% de sus propiedades en las dos desamortizaciones del siglo XIX, pero se ha conservado la memoria ¿no? de que aquello fue en, en un día de la orden de Malta. ¿no? Imagino
1: ejemplo. que, claro, y la piedra, vamos, la memoria viva.
6: Sí, 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 sí. En general, en, en España, cualquier sitio que se llame de San Juan o Hospital de, en el 90% de las veces, es que tiene algo que ver, o que tuvo en su día que ver con la Orden de Malta. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el campo de San Juan, pues era de la Orden de Malta. Y en el camino, en las etapas que llevamos, venga, tú lees y ya
5: <risa> Carlos Ortiz. Bueno, eso, eh, la primera misa es en cazar de Sirga, lógicamente, y luego... Eh, eh, van, pasamos por Hospital de Órbigo, nombre... Hospital de, es de la Orden de Malta. Sí. <risa> sí, efectivamente, muy bien. efectivamente, muy bien. Luego, pasamos... ¿sí?
6: Luego, en, en Terrarío de los Templarios, a las afueras de... Bueno, vamos a, 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 a dar aquí una clase de historia, porque igual encima, igual hasta patino. Pero en, en Castilla... Eh, cuando el Papa hace desaparecer a la, a la Orden Templaria, eh, quien hereda las propiedades de los Templarios es la Orden de Malta. Entonces, hay pueblos como, por ejemplo, Terradillo de los Templarios, que han conservado el, el nombre de la primera orden que fundó, pero luego Terradillo de los Templarios pasó a ser de la Orden de Malta. Y a las afueras había unas, unas ruinas, de las cuales ya no queda prácticamente testigo, eh, de la encomienda de San Juan. Pues también pasamos por, por estas ruinas de Terradillo. Ahí sí no se puede celebrar más que en la iglesia del, pu del pueblo de Terradillos, pero está al lado de lo que fue. Eh, lo que queda, ¿no? Lo que queda de, de una iglesia de la orden. Luego. Eh, Especialmente bonito, ¿verdad? Uh -huh. Es la... Eh, que nos desviamos bastante solo para pasar por allí y celebrar mis allí, es San Pedro Fiz de Hospital, que es ya eh, provincia de Lugo, que es un sitio precioso, una iglesia románica preciosa, con una Todas torre de mármol, ¿no? sí, uh -huh. sin sí, una piedra sí, alabastrina, y... Y que ha sido quizás el, el gran descubrimiento, ¿verdad?, para todos los que hemos hecho estos caminos. Eh, Manolo puede decirte, ¿no?, la ilusión con la que celebramos el primer año y la sorpresa, ¿no?, porque lo habíamos, yo por lo menos lo había visto en libros y había dicho, ah, pues mira, esto me parece bonito, pero es que es muy bonito y la ubicación es preciosa.
1: Estoy aquí, la verdad, y luego la iglesia Marín, también, de San Juan de Portomarín también.
6: Y San Juan de Portomarín, que es, es el, también. el sitio al que llegan todos los peregrinos con las rodillas destrozadas, como decíamos <risa> antes, eh, que está trasladada piedra a piedra, ¿no? porque todo el pueblo de Portomarín se tuvo que trasladar a, a, a la cima de una pequeña colina para cuando se construyó un embalse en los años 40. Y la iglesia de Puerto Marín, que es una, un ejemplo perfecto de iglesia de Fortaleza, es eh, quizás la encomienda más, más llamativa y más conocida ¿no? de, del camino de Santiago.
1: Y, ya y no me... nos quedan días, luego ya la catedral. Eso, bueno, claro, queda, queda lo mejor, ¿no? Llegar a Santiago. ¿Cómo es la llegada a Santiago?
7: Puf, una pasada. La a Santiago es una pasada. Sí, es, es, es impresionante. Eh, primero por cómo estamos nosotros de emocionados, como todos los que llegan. Ahí no hay diferencia. Pero la verdad es que cuando entramos en la en la Plaza Lobradoiro con las sillas, eh, nos uniformamos, nos ponemos guapos y, uh -huh. y, y entramos. Eh, bueno, nos podéis imaginar o sea, la gente, las banderas también, las banderas, nuestra bandera hospitalaria, la bandera de España, y nos podéis imaginar la gente, bueno, cómo nos aplaude, cómo nos dan la enhorabuena, bueno, eso es, ya empezamos ahí a llorar, <ríe> me pongo a llorar yo otra vez, y luego ya nos ponemos de cara al, al apóstol y, y rezamos. ...para dar gracias y entonces empezamos a abrazarnos y ya seguimos hasta hoy todavía abrazándonos.
1: <ríe> ¿Y, y también subir las... Ay, ¿Cómo se llama las ¿La sillas?
5: empezamos?
1: Ah, las violetas hasta de... el apóstol. Bueno, con la violet llegamos hasta el altar mayor.
9: Eso es. Porque teniendo en cuenta que Carlos, además de coordinador, vela por el patrimonio nacional... ...pues no nos permite subir con las violetas a abrazar al apóstol...
1: Vamos, Vamos cada... si quiero seguir trabajando nosotros, <risa> Lo propusimos, pero no los dejo.
9: Algo que resulta especialmente significativo de hacer el camino con la Orden de Malta es que los peregrinos no solamente llegan a Santiago, sino que consiguen abrazar al apóstol. Algo que es fruto, desde luego, de la generosidad del cabildo y del personal de la catedral, que nos permiten quedarnos después de que cierran la catedral a puerta cerrada porque el tiempo que se tarda en subir y bajar a los cuatro enfermos obstaculizaría el abrazo al apóstol del resto de peregrinos, por tanto sería imposible llevarlo a cabo en un tiempo en el tiempo de la catedral abierta. Y tenemos la bendición, no sé si decir esto me va a traer alguna complicación, pero lo cierto es que con la con la caridad del cabildo y del personal de la catedral, todos los años nos hemos permitido después de que la catedral cierra y tras la misa del peregrino Poder subir como Dios nos da a entender y nuestras espaldas soportan a, a nuestros señores al, al abrazo con el apóstol. Y pues, si especialmente para nosotros eso es, nos llena de satisfacción, hay que imaginarse también a estas personas que no solamente han podido hacer el camino, sino que pueden abrazar al apóstol. ¿no? En este sentido, nosotros siempre lo, lo intentamos vivir un poco como aquellos personajes... ...que tienen a un amigo paralítico... ...y quieren llevárselo a Jesús... ...para que lo cure, ¿no?... ...y no puede, el paralítico no puede... ...porque hay mucha gente y no le dejan entrar... ...entonces... ...pues somos aquellos que con unas parihuelas ...llevamos a... a nuestros señores a la presencia de, del apóstol... ...que en definitiva es el encuentro con... ...con el Señor resucitado... ...algo que, que sería... ...me gustaría decir... ...es que en toda esta experiencia... ...como la de cualquier persona que hace el camino... Pero por tener que vivir tan pendientes de ellos, uno puede compartir el camino que hacen los demás de una manera <risa> más intensa. Antes lo decía Carlos Ortiz. Y una de las experiencias más gratificantes de hacer el camino de esta manera es comprobar la transformación que se va dando en el peregrino desde que comienza el camino en Villalcázar de Sirga, con este esfuerzo del que hacía antes alusión Carlos de tener que ponerse en tus manos, tener que confiar en ti, tener que perder su autonomía acostumbrada, para luego descubrir que precisamente gracias a los demás pueden llevar a cabo este camino interior que siempre es más importante y más, y más trascendente que el, que el otro. ¿no? Y desde luego, hasta la fecha, no tenemos más que, que experiencias como la que tuvieron que vivir aquellos de las parihuelas. Hicieron un esfuerzo, tuvieron que quitar tejas, tuvieron que bajar al paralítico... Pero al final salió curado. Las personas pues renacen y experimentan la curación y la salvación en los sacramentos, en, en la fraternidad de los que les acompañan. Por tanto uno se siente instrumento y sale fortalecido a continuar con esta misión. O sea que es un proyecto como todos los proyectos hospitalarios y en un programa dedicado a la pastoral de la salud, pues esto es una...
1: me imagino que será siempre una constante... El, es, este año estamos hablando de los voluntarios y es precisamente ese el texto y la imagen que hemos cogido, ¿no? del Mateo 2, ¿no? Esos paralíticos que bajan, que además es interesante lo que dice, no es por
9: no los que bajan no son paralíticos, son los, los amigos de los que bajan paralítico. al paralítico, los que descuelgan, rompen Porque el techo. Porque si fueran paralíticos ellos creo que lo iban a tener un poco rompen el techo de la, de la casa de la suegra de Pedro. Bueno, nosotros a veces hemos tenido que romper algún techo. También puede Ahí ser. lo dejo.
1: Pero dice el Evangelio. Que Jesús, viendo la fe que tenían, le curó. Es uh -huh. curioso, siempre hacía mucho... Mi profesor de exégesis decía... Hacía mucho mucho hincapié en la N esa, ¿no? La fe que tenían, los que le bajaban. Es importante. La fe que cura al otro. Isabel.
2: Yo quería preguntaros una cosa, porque este programa, aunque parezca mentira, lo, lo oye mucha gente joven. Entonces, ¿qué hay que hacer no para hacer mentira, el camino? Verdad. Sí, porque siempre la gente dice, Radio María que lo oye mi abuela, lo oye... No sé, pues no, hay mucha gente joven que escucha Radio María y además le gusta mucho tiempo de cuidar, porque me consta. Eh, ¿Qué hay que hacer para hacer el Camino de Santiago con la Orden de Malta?
5: Bueno, ahí está la página web de laordendemalta.es y allí hay eh, algún enlace que puedes informarte sobre el camino y también un, unos eh, correos donde puedes pedir información. ¿no? Perfecto. Igual la página
1: web será orden de malta.es.
5: Orden de malta.es, exacto. Sí.
1: Y busca, y busca en nuestros oyentes Caminos sobre ruedas. De todas maneras, vamos a poner el, el link con las fotos sí. en, el, uh
8: -huh. en el
2: camino. Pues puede haber gente voluntaria que le apetezca sí, sí, bueno, sí, sí. dedicar el tiempo en estas cosas, que además de hacer es, un, es una cosa súper gratificante y uh -huh. muy agradable de hacer, y encima uh -huh. doblemente gratificante. Como porque... decía
5: el padre Fajul, pues este proyecto sí. nosotros lo iniciamos. Eh, pues con la idea ya de internacionalizarlo y expandirlo. ¿no? Nuestra idea es cada año hacer más digamos más caminos, dos o tres, o los que hagan falta, y eh, para eso necesitamos más voluntarios, lógicamente, y, y también internacionalizar, lo que vengan personas de otros países a hacerlo. A hacerlo. nosotros estamos eh, Les proporcionaríamos toda la información, más o menos toda, eh, reservaríamos toda la infraestructura y las sillas para que lo hagan.
1: Cada programa Natalia Montero que aparte de hacernos oír el control técnico Nos escribe una poesía o una prosa lírica como dice ella Hoy desde Santiago, Natalia
2: Mis pies no paran de andar Porque tú estás ahí para caminar Pongo rumbo a este viaje para sentirme feliz y en paz de ahora en adelante Este camino será parte de mi vida Y lo recordaré con gran alegría si estamos todos juntos, se nos hará más fácil. Por eso, te tiendo a mi mano para que me oigas, por el camino de la vida.
1: Bueno Isabel, ¿cómo te quedas?
2: Me quedo encantada y, vamos, súper contenta de haberos conocido y de lo que habéis contado del camino, porque los que hemos hecho el camino normal, hacerlo así, que es un doble camino, pues la verdad que nos dejáis ahí como con ganas de hacerlo, ¿eh? Me, eh os doy la enhorabuena y os felicito, no lo conocía, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo.
8: Sí, nos
9: A vosotros. Uh -huh. Gerardo, ¿vienes al Líbano y
1: al claro. camino? también? Al camino ya no me da más la ¿eh? Vamos al Líbano primero Porque es que si no, no se puede Pero bueno, vamos a ir al Líbano Y lo vamos, vamos a intentar vamos, vamos a intentar hacer el programa desde el Líbano Vamos a ver si...
8: Venga, si...
7: pues te tomamos la palabra Aló... Eh. ¿Cómo se dirá? Aló Abuna Aló Abuna.
1: Abuna O algo así Y bueno para acabar, estamos acabando, quedan tres minutos. Y para vosotros, hemos hablado de los peregrinos, hemos hablado de cómo se organiza, hemos hablado de... Bueno, incluso que, que peregrinar con ellos es vivirlo de otra manera. Pero después, al volver, ¿qué queda?
5: Mucha satisfacción, ¿no? De, sí. de haberlo hecho. Y, y a planear el, el año siguiente, ¿no? <risa> y a planear. No, de hecho... Eh este año ya queremos hacer realmente dos caminos y, y bueno, y, y en, eso, y en ese lío estamos no? planificarlos, ver ver cómo lo vamos a hacer qué vamos a llevar, quién nos puede ayudar quién nos puede echar una mano nos falta unos voluntarios creo, dos, todavía dos para, para julio, camino. eso es algún voluntario para julio y, y nos mal alguno otro para, para agosto o sea que, que, vamos, en, ese, que en esos líos mí, estamos
7: personalmente lo que me queda es sobre todo una sensación de confianza absoluta en el Señor porque porque sin él esto no saldría desde luego no gracias a nosotros no es por desmerecer a los dos no, eso carlos está claro. que, no, bueno, está claro. fantástico pero gracias. pero eh, se te queda una sensación de bueno de hasta o sea es que el señor está con nosotros y ah. y ahora hace, hay dos caminos porque eh, hay más personas con discapacidad que quieren hacerlo y que les llevemos a abrazar al santo y si podemos pues los llevaremos y a mí me queda esa satisfacción de, de absoluta confianza para lo que luego para el invierno que, que empieza después del camino
6: yo pues me quedo pues igual que se queda todo el mundo que hace el camino de Santiago no cada cual encuentra su reflexión y su y su cómo ha vivido su, eh, el camino de Santiago no cada peregrino es único pues ...aquí peregrinamos todos, no solo los cuatro peregrinos en, en silla de ruedas... ...es peregrinación para todo el grupo.
9: Manuel. Pues yo siento mucho orgullo, mucho orgullo de pertenecer y ser capellán de una orden... ...en la que sus miembros y sus voluntarios no solamente asumen el camino... ...que, que tantos y tantos miles de personas hacen cada año como un camino personal, individual o comunitario con aquellos que se encuentran, sino que lo hacen dispuestos también a hacerlo cargando con, con los demás. Y por tanto, pues yo sinceramente, que siempre les recuerdo, hice mi primer camino a Santiago como capellán de la Legión y pensé que ya no podía volver a vivir nada más fuerte y he de, he de reconocer que, que yo vuelvo porque me siento obligado. Mientras haya personas que estén dispuestas a hacer esto, pues tienen que hacerlo evidentemente también, a ser posible con, acompañados con la figura de un sacerdote, de un capellán, porque bueno, estas experiencias pues tampoco sería, a lo mejor, en principio, necesario hacerlas cada año, pero los que estamos aquí esta noche, pues todos hemos hecho todas las ediciones hasta el momento, pero yo creo que con el mismo sentimiento, ¿no? Y, y acompañar también a los que comienzan como voluntarios, porque no es fácil llevar a cabo este tipo de camino, y por tanto, mi mayor sentimiento es de orgullo, de orgullo de una orden que se va redescubriendo continuamente en sus orígenes, en su carisma, y va dando respuestas a realidades, pues, que eran impensables. Antes eran ellos los que estaban quietos en un hospital esperando a que pasaran los peregrinos, y ahora aquí nos tienes llevándolos nosotros de etapa en etapa. Me parece que es un, es también un signo de que el Espíritu
1: Santo sigue soplando, incluso en la orden de Malta. Suena nuestra sintonía. Eso quiere, eso quiere decir que Natalia nos dice que estamos llegando al final. Pero bueno, se nos quedan cosas en el tintero. Pero sobre todo me, yo os emplazo a, pues no sé, a septiembre a la vuelta. Aunque aunque sí. sea un día por teléfono de cinco minutos nos digáis. Hoy hemos conseguido hacer y este año hemos ido con ocho, con ocho personas con discapacidad. Ojalá, sí. Carlos Ortiz. Carlos González, gracias. muchas gracias, muy buenas gracias, tardes. Muchas gracias, Gerardo. Agueda de Diego también, muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, nos vemos en Líbano. En Líbano, <ríe> nos vemos.
1: Manuel Fajul, capellán mayor de la Orden de Malta en España, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Gerardo, siempre. Gracias a Natalia Montero en el control y muchísimas gracias Isabel de Miguel y hasta la semana que viene. A ti, Gerardo, buenas noches. Y a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos la próxima semana, el martes, a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, que seáis muy felices. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.